0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Entiendo la Mente. En el podcast de hoy vamos a continuar la entrevista que le estamos haciendo a Alejandro Gil, hablando sobre inteligencia artificial, sobre telecomunicaciones y cómo la tecnología puede influir positivamente en la calidad de vida de las personas, en nuestra calidad de vida. Claro, porque eso, por ejemplo, eh, hablando un poco de tecnología, el tema de. que quiero ir un poco más adelante. El tema de 5G, 6G, 4G. 3G, o sea, cambiando un poco esa, el, el tema en ese aspecto, ¿qué, ¿qué significa realmente? O sea, ¿qué es 5G sin G? Porque claro, yo por ejemplo no tengo ni idea, que tú lo sabes bien, yo me entero, tengo capacidad de aprender tal, pero tampoco me interesa mucho, sinceramente, pero es verdad que yo me acuerdo hace años, era como, no, ahora 4G o 5G de repente en los móviles, ¿no? Que a algunos puntos no puedes pillar 5G, por cierto, a, a nivel geográfico, digo. 6G, o sea que el 6G va a llegar, ha llegado ya, no me he enterado de nada. ¿O qué significa que algo o sea 5G? porque es mejor?
1: Vale. A ver, para explicar esto, yo primero me centraría en explicar o en aclarar qué es el Internet de las cosas, vale. que es hacia dónde, hacia dónde va la sociedad, vale. antes de llegar a, a explicar qué es el 5G, el vale, 6G y todos estos temas eh, candentes, sí, ¿no? Sí. Así como un poco morboso por todo lo, que, todo lo que ha implicado los últimos años, ¿no? Vale. Eh, el Internet de las Cosas o Internet of Things, IoT, es algo que lleva también en eh, los últimos años siendo un hot topic dentro del mundo de la investigación científica y es uno, el, el tema principal de mi tesis doctoral, ¿vale? Eh, te lo voy a explicar con algún ejemplo, ¿vale? Imagínate que, que lo que queremos es eh, interconectar todas las cosas de... Eh, de lo que de lo que nos rodea, ¿vale? Esa es la idea principal del Internet de las cosas, es decir, de que eh, todo tenga sensores y esté eh, todo interconectado, comparte información, etc. Vamos a ir paso a paso, ¿vale? Eh, por ejemplo, imagínate, eh, no sé si alguna vez, bueno, tú has estudiado en la universidad, de hecho lo sigues haciendo, y seguramente mucha gente de la que nos escuche también, pero bueno, da igual, incluso aunque no hayas estudiado simplemente la ESO. Eh, muchas personas a veces necesitan acudir o, o, o van a estudiar a aularios, por mm. ejemplo, ¿no? O a bibliotecas, etc. Imagínate que tú en una biblioteca o en un aulario, a cada una de las sillas o mesas le pones un sensor. Un sensor, por ejemplo, de presión, de que desde de que hay un ordenador portátil, cierta presión que hay encima de ellos, ¿no? Y eh, generas una aplicación móvil, no sé si esto existe, la verdad, pero bueno... Eh, no tengo constancia de que exista, bueno. seguramente sí, porque es algo bastante, relativamente sencillo de hacer okay. y seguramente existe, ¿no? Pero vamos a ir paso a paso. Imagínate que pones sensores en todos y cada uno de los sitios de esa biblioteca. Creas una aplicación donde todos esos sensores en tiempo real envían la información a esa aplicación. Y en la aplicación lo que se muestra en última instancia es como una vista cimudal, como, eh, un como si nosotros vemos un ajedrez que está dividido por cuadrículas, y cada una de las cuadrículas es un asiento de la biblioteca. ¿Vale? ¿Vale? Con la misma distribución que hay en ese aulario, en esa biblioteca, etcétera, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, que cada uno de esos cuadraditos de, del tablero de ajedrez se ponga en rojo o en verde, dependiendo de si está libre o si está ocupado, en tiempo real. De tal forma que antes de salir tú de casa puedas consultar la aplicación
0: si te merece la pena ir para allá, y ver si está ocupado claro. o quedarte en tu casa. bueno eso Un ejemplo sería, por ejemplo, una entrada del cine. Que te metes por, el, por la aplicación y ves por, las sillas que están por ocupadas ejemplo, de la casa. Por, no. por
1: ejemplo, es decir, esto ya, claro. esto ya existe. Bueno, ahí están ocupadas porque ya las han pagado. No es porque hay un sensor en tiempo real que. Eh, sí, que te diga si está que, ahora mismo. Efectivamente, si vale. está ocupado. Eh, ya te digo, Juto. eso pues, habría que ajustarlo un poco, yo me lo estoy inventando un poco Eso sería la
0: hecho con los aparcamientos, ¿eh? Eso
1: no <risas> Vámonos a otro paso. En, es, en este caso todavía no estamos en el Internet de las cosas, ¿vale? ¿Vale? Porque todavía eh, solo hay una única dirección de intercambio de información. Es decir, ahora mismo los sensores recogen información, lo envían a una aplicación donde tú miras la información y decides en última instancia tú. Vale. ¿A dónde vamos hacia el Internet de las Cosas? Es. Que los propios sensores puedan comunicarse entre sí antes de que tú puedas llegar a tomar una decisión. Vamos paso a paso. Wow. Y, y, por ejemplo, el aparcamiento de, de coches por, podría ser eh, un ejemplo... Ah, se sabe, la, no, la,
0: la aplicación del ahora sí,
1: que ¿no? en nuestra ciudad es Murcia... En
0: Murcia, sí, sí, no, Murcia eh, lo mismo aparcar es como <ríe> encontrar una bola de dragón. <ríe> Efectivamente,
1: que han quitado miles de aparcamientos pues sería muy útil una aplicación que te dijera en tiempo real los aparcamientos cómo están, si se están quedando libres si no, etcétera, ¿no?
0: Yo, yo creo que sería, sinceramente, si alguien hace eso que seguro que están trabajando en eso sí,
1: Sería muy fácil
0: eh, o sea, sí
1: Necesita inversión, pero es relativamente fácil Yo creo que
0: sea la aplicación más usada junto con WhatsApp, ¿eh? te lo digo en serio O sea, tú que tienes una aplicación que te diga dónde hay aparcamiento cuando vais a ir a un sitio yo creo que se usaría bastante más de lo que parece
1: Totalmente, ¿no? Y luego eso... Ayudaría a, a reducir la huella de carbono y todo, total, y todo total. Porque Dame te evitaría estar dando vueltas 45 minutos porque igual tienes en una calle por la que nunca pasan uno o dos aparcamientos cerca de tu casa. Totalmente. Eh, y tú te tiras 45 minutos intentando por las mismas cuatro calles eh, aparcar,
0: ¿no? Sí, seguramente. Sí, <risa> es un ejemplo, el tema de aparcar, de, de cómo el cerebro humano es. ¿eh? siempre a lo mismo, a lo, a lo cómodo, zona de confort. Efectivamente.
1: Y ya vamos al, al, al último ejemplo, que sería cómo hacemos que toda la red se comunique entre sí, como un ejemplo, ¿no? Vale, imagínate que tú tienes, en tu caso, el frigorífico, ¿vale? El frigorífico tiene ya sensores, por ejemplo tiene sensores de humedad sensores de temperatura que le ayudan a con ese sensor recibir los datos de la temperatura que hay dentro del frigorífico y regularlo en base a, a, a la decisión que tú le has puesto, ¿no? Pues quiero que mi frigorífico siempre esté a 5 grados, pues para que eso se mantenga así, ¿no? Pero llevémoslo un poco más al extremo, imagínate que tu frigorífico, aparte de tener los sensores, tiene conexión a internet, ¿vale? Y que le añadimos unos cuantos sensores más, por ejemplo una cámara, cualquier cámara podría ser un sensor y que la cámara tenga un pequeño algoritmo que podría ser de inteligencia artificial, por ejemplo, porque aprende sí. de ti, es porque es tu frigorífico, en el que pues, por ejemplo tú, que eres una persona saludable, siempre llevas eh, o siempre tiene manzanas, eh, plátanos, eh, un poco de pechuga de pollo, eh, lo que sea en el frigorífico, ¿no? Imagínate que tú, justo antes de venir aquí a, a grabar esto, pues has cogido la última o la penúltima manzana que te quedaba en, en el frigorífico. Eso, tu, tu frigorífico, en el caso hipotético del Internet de las Cosas, sería capaz de, con la cámara, ver que no te quedan manzanas, que a ti te gustan más las manzanas, podría analizar el resto de alimentos que no tienes, por ejemplo, imagínate que en la cena de ayer te gastaste esa pechuga de pollo, y esta mañana te gastaste los plátanos. Sí. Podría recoger toda esa información, hacer una especie de lista de la compra ideal para ti y pedir, como tiene conexión a internet, hacer el pedido por ti. Es decir, sería... que todo esté interconectado vía internet, los diferentes sensores y diferentes máquinas puedan interactuar entre sí.
0: Claro, y... porque. Perdona que te corté. Sí, sí, no, por pero. O sea, claro, a día de hoy, como tú dices. Eh, lo que sí sea posible es que el frigo me dijese lo que falta. Efectivamente. Pero no sería posible que el frigo solo como que lanzase un mensaje, reciba un mensaje él, ordenase el mensaje lo me, enviase luego a... De hecho, toda esta tecnología se podría utilizar madre mía, Eso sería ya, increíble, ¿eh? Claro. O sea, lo sea, que podría ya... hacer,
1: y como yo lo implementaría en, en, en mi caso ideal, <risa> es que te haga la lista de la compra y antes de pedirla...
0: Te pregunte. Okay? Te pregunte. Claro.
1: En plan, este es donde está. Hay un filtro ahí de. Efectivamente. Incluso ya a día de hoy, cuando tú haces generalmente la compra en diferentes supermercados online, puedes decidir a qué hora quieres que te llegue el paquete. Es decir, tú claro. ahora mismo estás fuera de casa, pero claro. igual a las 7 y media de la tarde, 8, vas a estar en tu casa. Claro. Entonces, te podría pasar la lista de la compra, donde tú la revisas y si quieres añade, añades algo más, y le indica a tu frigorífico. A qué hora vas a estar disponible en casa para que haga el pedido de di directamente de esa lista de la compra
0: y que lo haga bien también y que lo haga bien que no te compres tus <ríe> para una semana no pero eso 30 sería kilos de <ríe> pero eso sería increíble o sea, ya, en serio o sea, eso, Pero eso, estamos cerca de eso o estamos, estamos muy
1: cerca sí y por ello por, por estos avances en el Internet de las Cosas, Smart City, por ejemplo, lo que decíamos de los sensores, de, haber un, de que haya una aplicación que te diga qué aparcamiento está libre, sí. eso se llama, ese concepto es Smart Cities, ciudades inteligentes, ¿no? Y están basadas en el Internet de las Cosas, es decir, que todo o que muchas partes tengan sensores. Y sean capaces de interactuar y mandar información a internet para que toda esa información pues, pueda ser utilizada ¿no? de forma eficien eficiente. Pues todo eso nos lleva a que, como cada vez hay más dispositivos conectados a la red, necesitamos que la red sea más potente
0: mm -hmm. y, por
1: tanto, necesitamos nuevas generaciones de telecomunicaciones 2G, second generation. 3G G es generación. Sí, <risa> tercera generación. <risa> Primero de internet. <risa> <risa> Cuarta generación, quinta generación. Es decir, con cada generación nueva resuelve problemas de comunicación en los que cada vez se requiere transmitir más cantidad de datos vía,
0: vía red. ¿Tú crees eso que ha dicho el frigorífico? Que te juro que me parece una, una puta locura. Uh -huh. Eh... Se puede hacer ya a día de hoy. Justo, te iba a decir. Te lo hago ahora mismo
1: en favor de y un frigorífico.
0: <ríe> Madre mía, estamos tardando en hacer eso. Eh, no, no, pero si yo te dijese, esto obviamente es hipótesis, ¿no? Pero ¿en cuántos años crees que se va a ver eso? No digo para todo el mundo porque imagino que cuando salga algo así será súper caro. Uh -huh. Pero ¿cuándo crees en tiempo? Estamos muy lejos, me refiero, me dice pues yo creo que de aquí a 10 años va a empezar a hacer eso. De aquí a 5 años, con uh -huh. la velocidad a la que vamos...
1: Claro, la velocidad que, a la que
0: avanza la tecnología. Eso ya
1: se puede hacer a día de hoy. De hecho, se O puede sea, hacer. lo que
0: es posible... O sea, ¿posible es? Posible
1: y, y desde hace cinco años también era posible. Vale. Vale. El problema es lo que te decía, que todavía la red...
0: No, no lo soporta Todos eso. y
1: cada uno de nosotros nos compramos un frigorífico de eso... Estamos metiendo todos y cada uno de nosotros. Si ya tenemos nuestro ordenador portátil o nuestro ordenador de sobremesa, nuestro smart TV, nuestro teléfono móvil, todo eso interconectado a la red. Si encima le metemos otro dispositivo más, todos y cada uno de nosotros, es posible que la red eh, pete. Por ejemplo, por ejemplo,
0: eh, claro, un objeto... eso es otro, otro, otro episodio que quiero hacer con un, un informático. Eso es interesante. O sea, claro, to, to, toda, toda la información, no. todo el internet, todo, todo lo claro, que guardamos en la nube. Claro. En la nube pero, pero dónde o sea hay espacio claro. ¿Es, es infinito eh, bueno, es finito realmente es ¿no? finito
1: por supuesto son espacios físicos al final justo la, ahí por ahí voy no, la nube son espacios físicos son servidores exacto además que son eh, cientos y cientos de,
0: de metros <risa> de edificios ¿no? de,
1: de edificios subterráneos eh, se, se suelen ser subterráneos
0: para, para que estén más... Eh, claro, pero por ejemplo, cuando tú haces... O sea, tú, si amplias... Esto me estoy yendo un poco, ¿eh? Pero, sí, sí, sí,
1: nada. Amplias
0: de 5G a 6G, ¿significa que tienes que tener más edificios, por ejemplo? ¿O no tiene nada que ver con eso? Sí, sí.
1: Eh, un pro, eh, claro, esto
0: es un problema
1: de las comunicaciones inalámbricas, ¿vale? Y es que conforme tú aumentas en frecuencia, eres capaz de transmitir más cantidad de información, claro. ¿vale? Pero... En, en, eh, por, por, por la parte negativa de, de aumentar en frecuencia es que eh, debido al aire eh, que tenemos, ya que no tenemos vacío en, en la Tierra <ríe> necesitamos, tenemos, necesitamos el aire y el oxígeno <ríe> sí, sí, sí. <ríe> para poder sobrevivir eh, las ondas sufren pérdidas ¿qué pasa? que esas pérdidas aumentan para frecuencias mayores entonces ¿qué es lo que pasa? que si nosotros tenemos por ejemplo estaciones base que cubren unos X metros un área con una estación base en el 4G, por ejemplo, a una frecuencia concreta, si nos vamos al 5G, por eso la instalación del 5G, eh, nos vamos a un aumento en frecuencia en el que ese área que se puede cubrir se reduce. Porque hemos aumentado en frecuencia y hay más claro. pérdidas en la comunicación. Podemos transmitir más datos, pero a menor distancia. Claro. Entonces necesitamos cada vez Aumentar el número de antenas que hay disponible en, en la red para que eh, podamos sí, transmitir para toda esa cantidad que de. Es igual datos. deficiente, ¿no? Efectivamente. O sea que sea más potente. Para que, que no va... haya vacío en claro. el espacio. Es decir, que no vayas andando. Es decir, que tú vayas andando por la calle y no tengas vacío donde no tienes datos. Eso, por, por ejemplo, es
0: Justo, te iba a decir, cuando vas a, a, al pueblo, ¿no? De toda la vida, que mucha gente igual le pasa. Hostia, es que aquí en el pueblo no tengo internet. Claro. Es por, por eso.
1: No tienes una estación base cerca
0: que te dé servicio. Ahí también, el, eso es eso, curiosidad mía. ¿Sí? Eso se encarga el, el ayuntamiento de ese sitio en poner... Eh, me lo estoy inventando de todo. Sí, bueno, eh, <risa> una base cerca. Depende, eso, por eso también va limitado por cada distancia, tiene que haber tantas bases, Entonces, sí. la ordena según... Claro, claro, Igual no lo sabes, Primero necesita un proyecto de
1: ingeniería de telecomunicación para ver eh, la nueva infraestructura, claro. cómo se va a instalar, ¿no? Claro. Y que todas las áreas pues, queden como celdas, como dentro de un panal de abejas, ¿no? Claro. Que todos, todas las celdas están es que no una ocupada. pegada a otra, ¿no? Y no hay claro. ningún hueco. Eh, pues primero necesitan aprobar el proyecto de ingeniería de telecomunicación de, de la nueva infraestructura y te lo tienen que aprobar en el ayuntamiento, etcétera. Tienes que pues, bueno, pasar una sí, serie sí, de certificaciones, por es... supuesto. ¿no? ¿Y luego quién lo hace finalmente? Pues eh, antiguamente sé que lo hacía, bueno, lo hacen los, los, los servicios de, de telecomunicación, ah. el Telefónica, por ejemplo, es quien lo hace. ¿Qué? Eh, recibe claro, la cosa es que subvención. Te rente,
0: claro, la cosa es que igual te rente poner una base para que haya buena cobertura en un pueblo de mil habitantes. Por eso no, no lo hay. Por eso digo, que ya hay otra cosa ya que te renta.
1: Efectivamente, por eso no lo hay.
0: Que eso es más complicado.
1: Que bueno, cada vez más se va, se va intentando destinar bases... dinero a, a que todo el mundo esté interconectado, porque ya claro. poco a poco a día de hoy es como un derecho básico el tener internet. Sí, ¿no? sí, o sea, a día de hoy que... si no
0: tienes internet... Eh, Estás desconectado ¿Qué? totalmente. No es que estés desconectado, es que incluso te cuesta vivir. Sí, a día de hoy a, a sí. nuestra generación sí. es, es un limitante. Es decir,
1: si no tienes conexión a internet, una por ejemplo, ¿cómo estudias en la universidad? Por yo, ejemplo, por
0: ejemplo, ¿sí? sin, sin internet no puedo trabajar.
1: No, no, no puedes trabajar, yo tampoco.
0: tampoco. Es, es, es imposible. Exactamente, o sea, que sí. ya es un requisito, o sea, a bueno. no ser que sean vacaciones, que digas, mira, quiero desconectar totalmente, pero es que hasta para eso, si sí quieres, bueno, estoy de vacaciones, pero me voy a ir una película. Internet. Quiero
1: hacer, lo que decíamos antes, quiero hacer una videollamada con X
0: personas. Totalmente, Internet. O sea, no, no. es eh, eh, como que se ha, se ha impuesto prácticamente que es una necesidad. Es, lo veo bien. Es una
1: necesidad. Eh, bueno, en la sociedad que nos toca a día de hoy. Sí,
0: sí, pues, para, sí. para mí tenemos muchísimas cosas buenas, así que es verdad eso. Pero ya, eh, cambiando un poquito también de tema, <risa> eh, esto es un mito el tema de que tú si estás cargando un móvil <risa> toda la noche cerca de ti, que mucha gente lo hace y yo lo hacía, uh -huh a carga el móvil te vas a dormir sí. y justo Se le Se te va a
1: caer el brazo.
0: <risa> justo, es peligroso que cargues un móvil, un móvil o lo que sea, que tú tengas algo cargando cerca de ti porque muchas veces yo he escuchado o muchas veces el mito este de... Bueno, no sé si es un mito. Sí. Eh, no, es que las microondas... Bueno, las microondas... No, perdón, las ondas que, que llegan eh, interfieren con tu cerebro, con tu cuerpo, es muy malo, afecta al sueño, también lo he llegado a ver yo, que las ondas te pueden afectar al descanso. Uh -huh. Esto... A nivel tecnológico de antenas que tú controlas, ¿esto es posible que, que puedan llegar a...? Vale. Eh, ¿Lo contempláis vosotros cuando hacéis antenas o sí, qué sé sí. la onda?
1: A ver, eh, el espectro electromagnético es muy amplio, ¿vale? De hecho, tú has mencionado ahora mismo las microondas, que son una parte de las ondas dentro de ese espectro electromagnético, y anteriormente hemos mencionado las eh, ondas del espectro visible, ¿vale? Que son a mayor frecuencia, bueno después si sí, eso entramos un poco más en detalle sí, pero sí. Eh, esto de que eh, no, es que si cargas tu teléfono móvil cerca te va a dar cáncer o si tienes siempre el teléfono móvil cerca de la oreja hablando por teléfono te va a dar cáncer o se te va a caer la oreja a pedazos, etc. es bastante complicado vale entonces, eh, por ejemplo vayamos al caso de cargar el teléfono cerca de, de la cabeza a ver, lo que eso puede causar es que te puede afectar en cierto modo un poco a, al sueño ya no tanto por las ondas ¿vale? sino o, o por la radiación electromagnética que tienes alrededor porque esa la tienes constantemente o sea las estaciones base que comentábamos anteriormente están constantemente eh, eh, radiando trabajando. ¿vale? es decir ahora mismo nosotros nos están atravesando miles y millones de claro. ondas electromagnéticas incluso que vienen del espacio claro. eh, ahora mismo es decir no podríamos ni estar ahora mismo concentrados si ese fuese el caso, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el pasado algunos cargadores o algunos conectores, simplemente el mero hecho de la conexión en, en, en la pared, en sí. el cargador de la pared, eh, genera un tipo de, de vibración que se puede escuchar. Es decir, si estás en, en, en completo sí, silencio, sí se puede sí. escuchar. Sobre todo hace años, ya a día de hoy no. Eso te puede afectar al sueño, por supuesto. Porque pero no es, es por la onda, es constante. por el
0: sonido. Es por el sonido. O sea, bueno, que es una onda, pero que no es por. Efectivamente, un
1: pitido constante que te afecta, por supuesto, al Solamente. sueño.
0: Totalmente.
1: A día de hoy, todos nosotros o muchos de nosotros tenemos que la pantalla se nos active cuando recibimos una notificación. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos levantamos por la mañana? Noche, a noche. Te has levantado con 365 eh, notificaciones, ¿no? Sí, sí. Es decir, eso es que tu móvil todo el rato si te lo has dejado mmm, con la pantalla hacia arriba se ha estado iluminándose 365 veces. mí vale. una
0: noche justamente me pasó que dejé el móvil cerca boca arriba y me estaba intentando dormir y me desperté tres o cuatro veces porque se iluminaba la pantalla. Claro. Simplemente le doy la vuelta o la apago.
1: Efectivamente. Entonces. Eh, eso por supuesto que te afecta al, al estado del sueño.
0: Pero no porque si cargas muy cerca la onda te vaya a afectar, eso no. O sea, no, eso se sabe no, que no... Y, no
1: tiene nada que ver. ¿no? O
0: sea, es que eso, por ejemplo, sí que es muy... O sea, todo es de, de nuestros padres, abuelos, como madre mía, esto cerca de, de, de la cabeza. Sí, sí,
1: a ver, al final es como, como todo, ¿no? El desconocimiento... O sea, ¿qué es el miedo? No, no, es el miedo de desconocimiento casi siempre. El miedo de desconocimiento. Es decir, si tú al final estás en tu casa total. y, y estás a oscura y al final del pasillo está en completa oscuridad... ¿Por qué tienes miedo? Porque Por no sabes qué hay ahí. Efectivamente, no Total. sabes qué hay al final del pasillo. Puede estar tu tío abuelo. <ríe> Ni lo quiero te, saber. De <ríe> unas croquetas en tu habitación o puede. Bueno, nada, lo más probable es que no haya nada. Sí, sí, esperamos que no <ríe> Lógicamente. Pero es que el, el cerebro percibe eso como algo posiblemente peligroso porque no, no eres capaz
0: de ver lo que hay detrás. Totalmente, no. y te protege así un poco.
1: Efectivamente, y te protege. Te, te da un...
0: un, un un, aviso... un, un estado de alerta, sí, sí, estado de, 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 de alerta
1: porque aquí no tiene eh, maniobra de, de escape ni, ni de acción, si, si pasa algo, ¿no? Entonces, con, con el miedo este de, de que todo da cáncer, etcétera, es, es desconocimiento muchas veces. Que no quiero decir que la radiación electromagnética, sobre todo la radiación ionizante, mm. que hay que decir eso, radiación electromagnética ionizante, no te pueda dar cáncer. Por supuesto que sí. Es decir. Como te comentaba antes, en el espectro electromagnético, que es muy amplio, vamos desde, los, desde 0 hercios, ¿vale?, hasta millones de hercios, o sea, miles de millones de hercios, que son los rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta, ¿vale?, que estos son muy conocidos. Sí, sí. Luego, por debajo de, de los rayos ultravioleta, esas, esos tres rayos, rayos X, rayos gamma y rayos ultravioleta, son radiación ionizante. Y esos son. O Se puede producir sí.
0: cáncer, por, ¿Por ejemplo? qué?
1: Porque la radiación ionizante, ¿qué es lo que pasa? Es decir, la energía de una onda. ¿Que no rebota o qué? espera,
0: va, pasito,
1: vamos, paso, paso. Ido, vamos a intentar aclarar, vamos sí, a intentar sí, sí. que la gente lo eh, pueda. Eso es, que lo entienda lo, lo máximo posible. A ver, la energía de una onda, la energía es igual a la constante de Planck, una constante, y, y como su propio nombre indica, es constante siempre, <risa> para, para todas las ondas, por su frecuencia. ¿Qué pasa? Que si tú aumentas la frecuencia, aumenta la energía, porque la constante es común, o sea, es siempre igual. Entonces, a mayor frecuencia, mayor energía. ¿Qué es lo que pasa con los rayos X, gamma y ultravioleta? Que su frecuencia es altísima. Por lo tanto, la energía que esas ondas llevan es altísima. ¿Qué es lo que pasa con eso? Primero, que tiene una capacidad de atravesar... Eh, eh, por ejemplo, las partículas del cuerpo humano, brutal, por toda la energía que llevan, como un balazo de pistola, ¿vale? Tiene mucha potencia, mucha energía y es capaz de atravesarte. Pero no solo eso, es radiación ionizante porque es capaz, porque su longitud de onda es muy pequeñita, eh, es capaz de, de interactuar con los átomos de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa con los átomos de nuestro cuerpo que tienen electrones? y son capaces de hacer que los electrones en el, en el último de los casos salgan disparados del átomo. Eso qué hace? Que son capaces de modificar el ADN de nuestras células. Y eso sí que genera, sí que es posible claro. que genere cáncer. Por ejemplo, el caso más común. ¿Por qué se nos cae nuestra piel? Cuando nos da el sol en verano. ¿Por qué se nos cae la piel? Porque muere. O sea, porque la radiación del sol es radiación ionizante. Recordemos, muy alta frecuencia con mucha energía interactúa con, la, con los átomos de las células de nuestra capa externa de la piel durante un largo periodo de tiempo ¿y qué es lo que pasa? que destruye las células de esa capa externa de la piel y al destruir la célula ¿qué pasa? pues que la
0: piel sí, se seca. seca claro es que es, muy es
1: esa es la explicación ahora si nos vamos por debajo de los rayos ultravioletas es decir el espectro visible ya no es radiación ionizante es decir ya no tiene suficiente energía como para hacer que los electrones de los átomos puedan incluso eh, salir disparados del átomo, vale y por supuesto si bajamos en frecuencia ya ni te cuento, claro por ejemplo las frecuencias más comunes que tenemos nosotros pues son las frecuencias de 4G, 3G que estamos en torno a un gigahercio, o sea estamos a millones y millones de hercios de, de, diferencia. de diferencia, vale entonces eh, hay que distinguir entre radiación electromagnética ionizante y no ionizante. Y como te, te acabo de decir, la radiación que genera en nuestro teléfono móvil, etcétera, son no, radiaciones no ionizantes, no ionizante. son radiaciones electromagnéticas normales.
0: Y por ejemplo, las microondas, Ajá. eso qué sería? Porque pues el microondas lo que es el aparato, sí, yo creo que de la, de la yo sinceramente creo que te lo invento más que me ha cambiado o que me ha influido ¿no? en otro día a día, porque al final tener un aparato en casa, que a día de hoy por 30, 40 euros lo tienes en tu casa, y es capaz de calentar, descongelar a tal velocidad, eso es una barbaridad. Eso o sea, parece una tontería, pero eso es, es una barbaridad. Es brutal, es brutal.
1: A ver, el microondas. Bueno, cualquier onda, ¿vale? Pero sobre todo la microonda. <risa> Eh... Tengo una
0: pregunta que ya te imaginas.
1: Sí, sí, sí. De hecho, lo hemos hablado muchas sí, veces. Sí, sí. Yo creo que desde el primer día que yo entré en la carrera y sí. me enteré de eso. Hemos tido eh... un poco de esto. Te, te, te lo he comentado siempre, siempre, siempre. <risa> eh, de hecho, me la puedes hacer ya y ya vale, voy, pues, voy con todo.
0: Venga, eh, siempre hemos hablado tú y yo de que el microondas que puede ser un arma, ¿no? <risa> Obviamente, estas conversaciones son sin ánimo de, de matar a nadie, ¿no? Pero, pero, pero por, eh, por la característica ¿no? la naturaleza de estas microondas, ¿no? Que, que tú me acuerdo que, que comentaste cuando estabas estudiando la carrera, yo también estaba en la carrera, me dijiste, pues, ¿sabes? Que cogiendo un microondas serás capaz realmente de poder, a distancia, usarlo como un arma. ¿Mm. Que puede parecer lógico, ¿no? Pero ¿hasta qué punto no? Podría ser un arma un microondas.
1: Vale, a ver... Eh, el microonda o la radiación de microondas, es otra radiación dentro del espectro electromagnético. ¿vale? Más concretamente, la frecuencia de gigahercios y hasta los terahercios. ¿vale? Bueno, muchos ceros detrás sí. del 1, ¿vale? <risa> Entre 9 y 12. <risa> bueno, la cosa es que esa radiación es frecuencia normal, muy, muy alta frecuencia, es una frecuencia normal. Eh, interactúa con las partículas o moléculas de agua de, no, de, de los alimentos, incluso de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Que las partículas de agua están polarizadas, ¿vale? Y lo que pasa es que cuando llega la onda electromagnética, esas partículas de agua intentan claro. eh, polarizarse a la misma vez que la, onda, que la onda electromagnética, ¿no? Imaginemos que la onda electromagnética... Hombre, la gente que lo esté escuchando no, no me estará viendo mover los brazos ni nada de eso, <risa> pero imagina una, que una onda electromagnética es como una onda senoidal, lo típico que nos imaginamos, ¿no? Como mmm, montañitas pequeñas que suben y bajan,
0: ¿vale? vale,
1: vale. Entonces, eh, cuando esas montañitas pequeñas que suben y bajan interactúan con, con esa molécula de agua, ¿no?, eh, lo que hacen es que la molécula de agua empieza a, a polarizarse como si fuese un imán que su más y su menos va cambiando pero va cambiando a muchísima velocidad ¿qué es lo que pasa en última instancia? que eso genera vibración ¿y qué genera la vibración? calor claro. ¿Vale? ¿qué es lo que pasa con el calor? y el agua porque cuando llega a una cierta temperatura empieza a evaporar es decir, empieza a cocinar <risa> sí. ¿Vale? así es como cocina el microondas entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú coges rompes tu microonda. esto para cualquier persona que tenga sí, algún problema ¿no? con su vecino eh, eh, encantado soy Alejandro G.
0: exactamente pero no, no estamos animando a nadie no, no, coge el no, a coger microondas además
1: caso. los microondas tienen, tienen sistemas de seguridad o sea tendrías que saber manipular eh, en este caso el, el magnetrón que en el
0: siguiente episodio contaremos cómo
1: se... el siguiente episodio lo mostraremos con vídeo eh, el magnetrón del, del microondas que es, que es el, el dispositivo que genera la onda de microondas eh, si tú eres capaz de, de, de extraerlo del microondas y enfocarlo hacia otro sitio fuera del cualquier microondas, sitio, ¿no? hacia cualquier sitio el microondas maneja potencias bastante elevadas de 800 vatios, 1000 vatios pero incluso si eres capaz de hackear en cierto modo eso y meterle un poquito más eres capaz de cocinar o serías capaz de cocinar a una persona por dentro
0: ¿Vale? Eh... Con un microondas de casa. Es decir, que no hace falta coger uno tamaño industrial. es decir Hombre, un microondas... uno tamaño industrial, por supuesto. Hombre, Mete claro.
1: a, a tu vecino y a su familia.
0: <ríe> no, pero claro, pero en el sentido de, de uno que tengas en casa que te haya costado 50 euros, o me calcina una persona, no, obviamente. que sí. Estamos hablando, obviamente, a nivel a ver, entre por... broma y, y ciencia, que nadie ha ganado <ríe> con el microondas. A ver, con la potencia que se maneja en los microondas Pero podrías coger un, un sofá, por ejemplo, o madera y con un microondas quemarla también a distancia. Bueno. Eh, bueno igual te, eso es que necesitan más temperatura, ¿no?
1: Sí, eh, necesitas que necesitas que el, el, el objeto que tú quieres quemar eh, tenga un número, un número contundente de moléculas de agua.
0: Claro. El, claro. Como
1: el ser humano está. Sí, bastante, sí. Tenemos bastante agua. Tenemos bastante agua y la comida en general. Toda. Eh, pues es perfecto para eso. ¿no? <risa> eh, un sofá y madera, claro. supongo que tendrán, un poquito. ¿no? Sí,
0: no, no lo sé, no lo pero... sé. A nivel <risa> textil me pierdo, pero. <risa> pero, a ver, yo creo que igual un poquito. O sea, que cualquier cosa sí que para que con el microondas. Es decir, eh, es tan potente ¿Mm? que fuera del uso que le hacemos nosotros. O sea, las microondas son tan fuertes que, que podemos. Cualquier cosa que tenga agua a distancia, sí. podríamos eh, cocinarlo, sí. calcinarlo, sí. Eh, calentarlo. Sí,
1: efectivamente. A ver, con las frecuencias, eh, o sea, perdón, con pero la pero potencia eh, eh,
0: lo, lo limitado que está el microondas, ¿no? Para que... Sí, vale, sí. de eh, hecho, eh, cuando tú
1: pones el, el programa del microondas a funcionar y abres la puerta, la puerta tiene
0: un sensor que detecta cuando se abre. Claro, porque, ¿vale? porque si y Entonces, se entonces ¿Y ya, deja ¿qué? de funcionar? Claro, si estuvieras abierto el micrófono ahí funcionando y tú estás mirándolo, te quemaría. Te quemaría los ojos, pero en un... En un es muy en, muy en rápidamente. Eh, eh, rápidamente, rápidamente. A ver, las... Por pues eso también muchas veces ha dicho también ¿no? que lo estás diciendo lo de que no puedes quedarte como mirando a ver que salga el microondas porque también te puede dar es por
1: si acaso pero
0: pero eso también es complicado no, que pero no para hecho para es
1: complicado es complicado eh, hay sensores y claro, tiene mucha seguridad para que no haya radiación externa vale Es algo tan cotidiano el, el microondas es, actúa como lo que se conoce como una jaula de faraday no que es básicamente eh, una caja que es todo metal por todos los sitios ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no permite que la radiación electromagnética salga, la que hay dentro salga afuera, ni la que hay fuera
0: entre. entre. Fíjate claro. algo tan cotidiano como un microondas pero lo importante es que es la seguridad ¿eh? porque sí. sería un peligro. Sí, o sea... sería un peligro.
1: A ver es lo que te quería decir, con la potencia con la que maneja eh, comercial, lo, los microondas comerciales, de 800.000 vatios, más o menos, no se podría matar a una persona. O sea, no, claro, claro. eh, Tendrías que estar horas y horas y horas para poder matar a una persona, seguramente. Eso sí, quemaduras superficiales
0: en, en la piel. O sea, sí, si ese microondas no funcionase bien, abres la puerta ¿no? o, 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 si... o dejas escapar microondas y tú estás al lado mirándolo... Te quema seguro. Te
1: quema seguro. Primero empezaría a notar calor, seguramente, bueno, si está funcionando y los sensores no están funcionando bien, los sensores de seguridad y se está escapando radiación eh, fuera, yo creo que lo primero es que notarías calor, Claro. ¿vale? Porque la, la radiación no iría directamente hacia ti, sino que se distribuiría por todo el habitáculo en el que esté y depende de la distancia a la que esté y todo eso, ¿no? Claro. Pero sentirías calor, empezaría a sentir calor, en plan, uff.
0: Si, si sientes calor a lo de microondas, sí, aléjate, apágalo. Porque... Sí, sí,
1: básicamente. básicamente.
0: Eh, bueno, ese tema es que es muy interesante, podemos divagar mucho. Sí, no, y hay
1: armas. En el mundo militar, por ejemplo, hay armas que son pulsos electromagnéticos, tú te puedes cargar. Lo que necesitas, el problema es que necesitas muchísima energía, muchísima potencia, claro, claro. un poco, no solamente un pulso como tal, sino que necesitas um, radiar un poquito de tiempo. Claro, ¿no? claro. Eh, pero hay armas que podrían que usa, nada, arrasar ¿no? ejércitos enteros si tuviéramos la posibilidad de, de manejar las potencias tan altas
0: de la sonda, de la sonda en general.
1: Efectivamente, poder, serías capaz de freír un ejército entero.
0: Claro, fíjate el poder que tiene. Sí, sí. El, el, y luego, gente que, que toma demasiado sol también y, y, <risa> y también es sus problemáticas. Y cambiando un poco de tema, terminando la entrevista, que, que ya adelanto que seguramente la haga en dos partes, ¿vale? Eh, que me parece súper interesante lo que estamos hablando pero vamos a terminar un poco con la actualidad a nivel nacional de España en ese, no, no de político pero a nivel te telecomunicaciones pero claro, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo está España actualmente en cuanto a inversiones en todo este tema? A nivel eh, antenas o, o telecom ¿somos un país potente en, esa, en ese sentido? ¿somos un país bastante poco fuerte en ese sentido?
1: A ver, eh, España lo que tiene súper potente y que no tienen los diferentes países, al menos de Europa, que son uh -huh. con los que yo he podido tener contacto, es que tenemos una carrera universitaria especializada en telecomunicaciones.
0: Ah, sí, eso fuera de fuera de España
1: no es común, no es uh -huh. común. Normalmente suelen hacerse pues eh, otras carreras, como puede ser computación o pueden ser eh, ingenierías electrónicas, ingenierías eléctricas y Finalmente, eh, si te quieres especializar en las telecomunicaciones, o física, por ejemplo, eh, hay másteres especializados de dos años, generalmente, uno o dos años, en los ah. que ya especializan a las personas en lo que viene a ser la ingeniería de telecomunicación. Entonces, España eh, parte de una base, una de una ventaja, y, y normalmente la gente que estudia ingeniería de telecomunicación estás com compitiendo... Con un máster contra cuatro años de carrera, ¿no? Claro, Entonces, la se base vota. se nota. Se, se nota, nota mucho. Se nota mucho la especialización en ese tema. Entonces, España, por, por eso, eh, es bastante potente a nivel por europeo. Eso
0: hay muchos trabajadores. Perdón, FTA. hay muchos Teteleco de, de España que trabajan luego en la Agencia Espacial Europea, en la NASA, en muchos sitios. FTA,
1: en muchos sitios eh, muy punteros a nivel ah. europeo, sobre todo. Todos sitios. Eh, europeos punteros eh, de, de telecomunicación eh, ay, están invadidos ay. de español, ¿vale? sobre todo españoles e italianos, italianos por Marconi, por la historia de las telecomunicaciones, también son también muy son buenos, potentes. son muy potentes yeah. a nivel de telecomunicaciones, pero lo que decía, el, el pero, es que eh, no hay mucha financiación, o por lo menos no hay tanta financiación como eh, tendrían otros países, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque es importante que, que un país financie o, o invierta en, en su red de telecomunicación. O sea, no. ¿qué, ¿qué es lo primero que digas tú? Pues mira, lo que hemos hablado antes a lo mejor, ¿no? Sí. De, que, de que todo el país tenga Internet, por ejemplo.
1: Básicamente, es decir, a día de hoy, ¿qué es lo que hablábamos antes? Eh, a día de hoy que la las telecomunicaciones, la, el, el estar interconectado, el tener conexión a internet, se está convirtiendo en un principio básico de la sociedad. Eh, una sociedad que no esté conectada es una sociedad muerta a día de hoy. Entonces, eh, bueno, principalmente ese sería el principal motivo que se me ocurre en el, claro. de, de importancia de, de tener una buena red de telecomunicaciones.
0: Porque se invierte realmente mucho dinero. ¿verdad? Claro,
1: es costoso, es muy costoso. La investigación en telecomunicación, por, por ejemplo, te puedo decir, uno de los aparatos que nosotros utilizamos, que si tú lo ves, dices, madre mía, esto lo han sacado de la película de Star Wars, pero de las primeras. <risa> <risa> o sea, ap ap aparatos que El son... El precio por, justo, ¿no? Nadie, no adivinaría su precio en la vida. ¿no? <risa> pues te estoy diciendo de que un aparato que lo necesitan todos los equipos de telecomunicación, o sea, todos los equipos que investigan telecomunicación... Eh, pues fácilmente 200.000 euros, solamente un aparato eh, básico. básico
0: el starter pack el, el de, básico. de un investigador. Efectivamente,
1: de... efectivamente.
0: efectivamente. Llega, son son cantidades. Eh,
1: claro, si te dedicas ya un poco más y si te especializas en cuanto a radiación electromagnética, antenas, etcétera. Necesitas una cámara necoica.
0: Esa creo que hemos hablado alguna vez. ¿tú? Sí,
1: que son cámaras para, para poder medir eh, los campos electromagnéticos en, una, en condiciones ideales, ¿vale? Eh, de hecho, invito a cualquier persona que esté escuchando esto que ponga cámara anecoica en, en Google porque van a pensar que,
0: que, es, algo... que, que es una cámara de, de, de tortura, del terror. Sí, sí, con todos los
1: pinchos que son pinchos de, de como espuma <risa> absorbente que se encargan de que no hayan reflexiones eh, dentro de, 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 de esa jaula de fuera Faraday que hablábamos. ¿no? Y se insonorizado también, Efecti claro, insonorizado. Es una jaula de Faraday y que claro, no claro. puedan entrar de fuera ondas electromagnéticas y tampoco puedan salir hacia afuera. ¿no? Entonces, una de esas, eh, pues. 200.000. No ¿Has salido la cámara? ¿Cuánto? Una cámara,
0: más de medio millón, <risa> sí. hasta
1: varios millones de euros, unos cuantos, ¿no? Entonces.
0: Claro, es que luego. Eh, no es barato en, en investigación siempre todo es más caro, obviamente. Sí. Porque cuando investigas, uno necesita material homologado, material muy bueno para que los datos que te den sean fiables, claro. o sea, es muy importante, y luego que la, la, las, las empresas que comercializan esos aparatos lo saben, y obviamente te lo van a colar también más caro. Claro. So, En nutrición pasa mucho, yo además, te pongo el ejemplo, siempre lo digo incluso por redes sociales, y a gente que yo conozco, que a lo mejor hay muchas personas que trabajan conmigo y cuando empiezan a trabajar conmigo tienen dudas se me preguntan oye, pues yo tengo una báscula en mi casa, que es un ejemplo muy claro. Uh -huh. Una báscula de estas de bioimpedancia que me pesa y me dice la grasa corporal y el agua, ¿no? que es lo más básico, ¿no? que, que ahora por 20 o 30 euros tiene una en tu casa. Y yo siempre digo, mira, la, la báscula de bioimpedancia son súper imprecisa, pero muy imprecisa y es más, de valor... O sea, en, en investigación, ¿no? O, o las que tú puedes llegar a comprar para investigar o, o una clínica que sea súper mega puntera y quiera usar bioimpedancia, que igual estamos hablando de 5.000, 10.000 euros por báscula. O sea, tú tienes que la diferencia de una báscula de 10.000 euros, de 7.000 euros, con una de 20 euros de Xiaomi, ¿no? O sea, al final la precisión no puede ser la misma, ¿no? Pero ahora verdad que en investigación es muy curioso todo lo que vale, pero claro, en Teleco son cantidades desorbitadas. Y encima también que una universidad tenga la cámara los aparatos ya son 700.000 euros o un millón de euros dedicado solo.
1: A, do, a dos cositas.
0: Claro, eso decir, <risa> dedicado solo a decir, dedicados solo a un laboratorio de telecomunicaciones, que igual con eso sacas dos cosas, o puedes hacer dos cosas, mucho dinero. Pero bueno, eso pasa un poco en general con, con casi toda la investigación en, 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 por ejemplo, en mi tesis, ¿no? Un aparato de citometría de flujo o, o cositas así, es que son valores de, de medio millón, mil euros, mil euros. O sea, cosas como tú dices, a lo mejor cosas que dices tú, pues es que lo quiero para utilizar una vez. Si eso, y a lo mejor es una máquina pequeñita, da igual, mil euros. Son dinero muy grande. Sí. Pero sí, sí que es importante invertir en Telecom cada vez más, imagino, ¿no?
1: Eh, viendo cómo avanza la tecnología y este mundo, sí. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que es básico.
0: O sea, no porque me dedique
1: a ello. Sí, sí, sí claro. ahí, No va a claro, no, no. <risa> Sino por, por, porque, por la actualidad. Eso es, básicamente. Tienes que competir.
0: Y la última pregunta, Alex. Y ya terminamos el podcast. <risa> eh, no, es opinión personal tuya. ¿Qué crees? O sea, ¿qué país crees que es el más avanzado en Telecom? ¿O qué, ¿O qué continente? Porque, claro, mucha gente conoce la NASA, uh -huh. eh, pero también está la Agencia Espacial Europea. Tú, personalmente, obviamente es algo personal, uh -huh. opinión totalmente personal, pero ¿crees que la NASA es la número uno con diferencia? ¿O crees que, por ejemplo, en Europa también hay sitio, en Alemania, por ejemplo, Suecia se trabaja muy bien? A
1: ver... Eh
0: o tienen mucho más marketing detrás que, que no hay tanta diferencia entre una y otra bueno, también voy a Rusia, bueno, China lo sí, que sí,
1: quiere. sí, claro, a ver, Rusia y China son, están un poco más vetadas y realmente no comparten mucho la información, ¿vale? Eh, entre Europa América, Australia África,
0: Australia también
1: Australia tiene también la, la agencia espacial
0: australiana te digo que es potente, digo mm,
1: no, yo creo que no Vale, vale. O sea, me refiero. Sí, sí, estoy hablando <risa>
0: comparando con la NASA. Sí, sí.
1: A ver. Eh, diferencias entre América y Europa, por ejemplo. Sí. Pues que América es eh, todo, todo, todo a lo grande.
0: América, ¿te refieres a Estados Unidos? Eh, o América en
1: general. Bu bueno, América. América del Sur también. Pero bueno, sí, está, eh, eh, sí, Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos. Estados, Unidos. Estados, Unidos. Estados Unidos. Eh, Y Canadá. También. Eh es todo a lo grande, es todo a lo grande la cantidad de miles y miles de, de millones de dólares que se invierten en, en prácticamente todo, claro. es brutal. Claro. Entonces, es como ellos aplican la, la ley del brute force, que, que traduciéndole es fuerza bruta, ¿no? <risa> es decir, desde mi perspectiva con las personas con las que he tratado, creo que hay mucha más calidad, eh, creo, ¿eh? Eh, a nivel europeo,
0: pero, más recursos en pero hay
1: más recursos allí y, y teniendo más recursos pueden llevarse la calidad eh, cuando ellos quieran. ¿no?
0: Sí, ahí podemos indagar un poco. En la historia pasa un poco eso, ¿no? Con la en NASA. La, en la historia, en la
1: historia <risa> efectivamente. Es que eso, básicamente es eso. Al
0: final, es exactamente. eso ¿no? Al
1: final, si tienes recursos y, y, desti y puedes destinar mucho, y capacidad, mueve mucho, claro. ¿no? Al final te convierte en, en un top mundial.
0: Totalmente. Básicamente. Pues, pues nada, les, eh, la charla ya la estamos acabando, ya la hemos terminado. Yo estoy súper a gusto haciéndola, como no, <risa> para no estarlo, eh, que nos conocemos de toda la vida. Y nada, sobre todo la gente que lo esté escuchando o, o vea algún clip o por redes sociales, pero sobre todo los que estén escuchando, que espero que hayan disfrutado un montón. Lo voy a dividir en dos partes, como te digo, porque yo creo que está súper bien, pero es mucha información densa, que no es una conversación normal. Uh -huh entonces lo dividí en dos partes y ya, yo está súper a gusto aprendí un montón, hay cosas que no tenía ni idea por cierto, ya aprendió y solo te espero que te haya pasado bien tú también que hayas tenido una buena experiencia
1: genial tío, la verdad que <risa> siempre, siempre salen conversaciones contigo muy interesantes <risa> y, y nada, eh, un placer haber estado aquí y, y cuando quiera
0: genial, pues nada, que nos estés escuchando que muchas gracias por estar ahí y que nos vemos en el siguiente episodio hasta luego